0: Goedenavond, welkom bij Radio Futura. Actieradio over kunst en de wereld. Mijn naam is nog steeds Dionne Verwij. En ik ben je host voor vanavond. Samen met Gian van der eh, uh, Niet elke dag samen met Gian, maar ik bedoel op en af met Gian. En natuurlijk, Frascati 3 is er. Um, is er. Elke woensdag, donderdag en vrijdag, uh, Theatrale Actieradio. Elke uitzending met wisselende gasten vandaag beloofd weer te knallen. Of juist niet, alsjeblieft. Misschien moeten we niet knallen. <laughs> um, naast dat je ons kan uh, horen, kan je ons ook zien uh, live. Want dit is ook een livestream uh, programma En dat kan via frascati.nl slash radiofutura2020. En dan gaan we zwaaien. Kijk, daar is de camera. Hi. Oh, jullie hebben een vertraging van 30 seconden. Dus waarschijnlijk zijn we alweer <laughs> bezig met iets anders. Maar wil je ons live zien? Dus echt live, live zien? Dan mag je altijd langskomen. We zitten in Amsterdam, in de Nes. Ongeveer op nummer 63, ergens in een steegje. Vind je een grote, donkergroene branddeur. Klop twee keer hard, één keer zacht. Zing een liedje, doe een pirouette. En wij doen de deur voor je open. Als je daar geen zin in hebt, mag je ook bellen. Met 0648... Uh, 678648. Dus 0648. 678648. En dan mag je plaatsnemen hier. Je mag meepraten en je mag zelfs voor DJ spelen. Want we hebben een LP-speler. We hebben ook een Spotify-tracklist. We worden niet gesponsord trouwens. En we hebben, een met, we hebben een Ember met wat quotes. Je mag er dan één uitkiezen, oplezen en als discussievoer inbrengen. Kortom, alles kan, zolang je die anderhalf meter... houdt Radio Mijn carrière als DJ wordt echt wel gelanceerd na dit programma, ik denk het wel. Hey, uh, vandaag gaan we het hebben over rampdenken. En dat doen wij door in gesprek te gaan met theatermakers Jordi Vogelsang en Babette Engels. Jullie zijn uh, samen Studio Danish Blue. En we gaan ook in gesprek met Ghadisha Almoub. Maar je? ik heb het geoefend. En nu dus dat we aan zijn, lukt dus niet het daar. niet. Nee, dat is echt stom. Ja, al Almurabit. Ja, yeah. <laughs> pretty much. En we hebben ook uh, Nick Lopez Cardoso En Nick, die is niet in de zaal, maar die is wel aanwezig met zijn stem. Toch, Nick? Klopt. Klopt. <lacht> Welkom, Nick. Klopt.
1: Ik ben aanwezig met mijn stem.
0: Ja, heel goed. En we zijn heel blij dat je er bent. Want we gaan het hebben over rampdenken en daar kan je enigszins in meepraten. Hoop ik. Denk ik zo. Want um, we beginnen straks met de stemmen van Babette en Jordi. Zeg eens hoi.
2: Hoi. Hallo. <lacht>
0: Jordi neemt een heel goed stokje van zijn biertje. Gadisha, uh, heb je ook al gehoord, of niet?
3: Hoi,
1: Dag, Gadisha.
3: Dag, Dag Nick. Hi, leuk je
1: te
3: ontmoeten,
1: <laughs> virtueel. En dag uh, Jordi en Babette, wij hebben al gesprekken gehad. Dus ja, leuk
3: dankjewel.
1: jullie weer te horen.
3: Heel goed.
0: Jullie zijn um, uh, inderdaad al in gesprek geweest. En met jullie heb ik het over Nick en Studio Danish Blue. Uh, dat komt omdat jullie uh, een onderzoek aan het doen waren... voor jullie nieuwe theatervoorstelling. Uh, ik heb het een en ander erover gezocht. En ergens stond er uh, dat jullie onderzoeken dat er onomkeerbare rampen die boven ons hoofden hangen. Dus ik dacht, leuk, een opdracht voor de zaal. Want, luister eens, als wij nou um, tijdens dit gesprek wat leuke quotes tegenkomen... of dat we ergens, uh, iets de, waarvoor, dat we ergens op iets komen van we denken... oh, dat is wel goed, dat is goed bedacht, dat is geboren tijdens dit gesprek... dan loop je naar de knop toe... Druk je op de knop en zeg je, dit vind ik een goede zin. Dan pak je een stift of twee of drie en dan mag je hem schrijven. Dan mag je hem opschrijven op de doeken die hier hangen. En als je je afvraagt, welke quotes staan er nu dan? Ik weet niet of je het kan zien via uh, de webcam. Maar er, uh, er hangen wat doeken en er hangen wat quotes. Je kan het misschien niet lezen. Hier staat, het hier en nu is ook online. Smart. En achter Jordi staat, keep on moving altijd een goede tip. En achter Gadisha staat, door openbaarheid van het internet is macht kwetsbaar geworden. Radio Futura, hashtag nummer 1. Dat staat er ook bij. Dus als we uh, een ironisch noodkreet tegenkomen, of waarschuwingen die je in de samenleving tegenkomt, of zelf bedacht hebt, of een goede one-liner tijdens de show, dan loop je aan de knop, druk je op de buzzer. Dat was niet de buzzer, maar ik hou gewoon van het geluidje. En uh, dan schrijf je die op. Zoiets als bijvoorbeeld bij noodtrek niet aan de bel. Kom maar, maar drukken. Ja, dat vond ik grappig.
4: <laughs> ja, toch?
0: Heb ik zelf bedacht. Mag ik die ook nog hebben? Ja. Nee? Oké. Okay. Ja. Toch maar.
4: Futura radio.
0: Oké, okay, we gaan nu wel snel beginnen met de introductie: Jordi en Babette, Studio Danish Blue. Um, in de eerste voorstelling voor de ramp die hier gaat spelen in Frascati, 13 tot en met 17 oktober. Twee keer per avond, maar dat moet nu hè, tijdens, uh, om, vanwege corona. Uh, waar gaat de voorstelling over voor de ramp?
5: Jordi. Ja, ja. Ach, jij moet beginnen. <laughs> ik moet beginnen.
2: Waar gaat de voorstelling over? Um, de voorstelling gaat over drie uh, politieke um, figuren. Drie politieke leiders eigenlijk. Uh, een, een jongste, een middelste en een oudste. En die uh, zijn in een ruimte opgesloten onder de grond. Terwijl boven hen eigenlijk de hele wereld in de fik staat. En aan hen is het eigenlijk om uh, daar een oplossing misschien wel voor te vinden. Hoe die brand te blussen.
0: Hoe die brand te blussen. Die enorme ja. brand. Want ik neem ja. aan dat het gaat over een, een groot... Het is geen rampje natuurlijk. Nee, Zeker niet. We hebben
5: eigenlijk alles wat er nu al klaar ligt qua rampen in de realiteit. Gewoon nou, alles is 10 graden warmer en alles het is uitvergroot eigenlijk.
0: Want wanneer is deze, ik wil zeggen, voorliefde voor rampen, maar dat bedoel ik helemaal niet. De interesse in de rampdenken mm -hmm. ontstaan.
5: Ja, dat zit toch wel in ons, denk ik. Eigenlijk. Als persoon
0: of als theatermakers? Of is, dat er, is daar een verschil? Daar is geen Z verschil. Dat
5: in. is wel iets wat wij in elkaar naar boven halen om daarover te praten. Ja. Afzonderlijk zijn wij <lacht> misschien wel heel gelukkig en vrolijk, maar samen <lacht> in de put.
2: Is een en al ellende. Ja. Nee, we hadden het er eigenlijk op de weg hier naartoe ook over. Dat in best wel in andere stukken wij de figuren die we op het, op het uh, toneel laten zien heel vaak in een soort, soort snelkookpan zitten... en in een soort rampsituatie. Uh, ja. Uh, ja. Wij
5: vinden het, denk ik, ook gewoon leuk... maar ook grappig, op een rare manier... om een uh, slechte situatie neer te zetten... en dan te zien wat dat in een mens naar boven haalt. Zowel als acteur, om te kijken... wat er in zo'n snelkookpan gebeurt... Als in wat dat in een generatie kan doen of in een, aan een, met een tijd kan doen. Zoiets. En dat uh, blijft toch steeds ja, ja. voort evolueren. Ja,
2: om de, de psyche eigenlijk van de mens of die, die binnenwereld zo onder druk te zetten. om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. Uh, en in dit geval gaat het natuurlijk ook over het klimaat of zo. en hoe mensen daar dan op reageren. als er, als er, als er zo'n groot probleem is. Ga je het dan ontkennen? Ga je er iets heel anders van maken? Hoe, hoe ga je daarmee om? Ofzo? En
0: Gaat het dan om een individu of gaat het over een maatschappij? Gaat het over een groep mensen of gaat het over een enkeling? Hoe, hoe gaat een enkeling hiermee om? Of hoe gaat stuk... de samenleving hiermee om?
5: Wat wil je ja, graag beide. onderzoeken? Beide. Wij proberen onze personages zo te maken. Het begint heel persoonlijk, maar wij abstraheren dat, dat het op een gegeven moment elk personage voor een eigenlijk symbool kan staan voor iets groters. Dus daar zoeken wij wel in door. Dus en het is ja. nooit ontstaan vanuit een actuele ramp, bijvoorbeeld. Het is altijd eigenlijk nou, wel, jawel, wel heel privé discussies en zo ja. over hoe wij omgaan met onze eigen tijd. En zo zit er allemaal in.
2: En er is maar, ook zeker ja. voor deze voorstelling een enorme evolutie geweest in hoe we uiteindelijk nu bij dit, wat ik je net vertelde, een soort korte synopsis van deze voorstelling zijn gekomen. Want eerst.
5: Het was een synopsis in een kwartier.
2: <laughs> Dat ook. Ja. Maar eerst zeg maar, hebben we het, het gehad, ook toen we met, met Niek gingen zitten... toen zaten we heel erg op kernenergie. Ja. Ook toen we begonnen met het nadenken over deze voorstelling... hadden we het heel veel over kernrampen en, en kernexplosies en kernenergie. Ook omdat toen wij uh, uh, ja, aanvragen schreven voor deze voorstelling... en daarover na gingen denken, was er een... een um, hoe moet ik het goed zeggen... Die uh, Iraanse, was het Iraanse officier, Soleimani, ja. die was toen omgelegd uh, door het Amerikaanse leger. Begin
5: januari.
2: Ja, begin januari. En toen was er een, een, uh, echt wel een dreiging dat er iets zou gebeuren rondom kernenergie. Dus daar is eigenlijk het eerste zaadje geplant om deze voorstelling te maken. Dat was de ramp in eerste instantie waarvoor de ramp over ging. Ja. En toen gingen we daar ons helemaal...
5: Ja, en ook onze um, op een vreemde manier uh, verlangen om naar Tschernobyl te gaan. En uh, wij, ja. Zijn jullie ja. naar Tchernobyl? Nee, Helaas we hebben geen, geen geld. Maar geld en als een aan corona. een droomreis. Oh, joh. Ja. Ja. En, nou, ja. Dat
0: is wel heel erg ver gaan voor onderzoek, of niet? Letterlijk en figuurlijk.
5: Ja, we hadden wel ook zoiets... Onze moeders hadden zoiets van... Moeten we dit wel... Dit is wel <lacht> ongezond. Dus voor het eerst... Wij doen best wel heftige dingen op het toneel. En mijn moeder zei... Oeh, maar kanker en zo. <lacht> uh. ja. Hebben jullie dat woord gebruikt? Wat? Oh! Nee, mijn moeder zei in verband met kanker. Oh, ik dat, een, 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 nee, nee, <laughs> dat ja, het ging over een. Nee, dat het over het woord. Nee, nee
0: nee.
4: Oh, nee,
5: nee. Nee, maar echt over
0: letterlijk, ja, uh, letterlijk. de kans op.
5: Ja, en toen ja. hadden we ook wel zoiets, ja, moeten we dat wel uh, doen? Om in stralingsgebied te gaan huppelen. Ja, onze, voor onze de grote kring. held Tarkovsky, dat is ja. een Russische filmmaker, is gestorven aan uh, film, een film in een asb. Nee, in een power plant. Uh, een waterkrachtcentrale, uh, waterkrachtcentrale
2: in uh, Letland, ja. Je.
5: Dus toen, ja. ja, toen zijn we toch ook wel gaan nadenken. Oké, okay. en toen kwam corona, dus toen was het heel simpel om thuis te blijven. Ja, ook. ja. ja. nou,
2: of nee, misschien niet. Simpel, niet. Ja. Nee, nee, dat is ook. Daar een zat ook kanten, gevaar. Ja. Nee, maar dat
3: is wel helemaal in. Hè? Door sommige Instagram influencers ja. om naar Chernobyl af te reizen om ja. daar echt van die kiekjes te schieten om op Instagram te plaatsen. Dat ja. meen Zeker. je, niet. ja echt, met ja. Ja. risico de HBO van. HBO-serie. Ja. 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 Want hoe
0: ver ga je inderdaad? En um, als die fascinatie er is en je wilt tot in het bot eigenlijk onderzoeken waar je het over wil hebben in een voorstelling. Mm. Maar toen dachten jullie, we bellen gewoon Niek.
4: <laughs> <laughs>
0: toch uh, heel kort Nick Lopez Cardoso is een topwetenschapper, stond er, topwetenschapper op het gebied van kernfusie hij is uitstekend in staat over de wetenschap en zijn onderzoek te communiceren met een breed publiek dat is fijn want ik snap er helemaal niks van er stond van studenten tot politici en je ontwikkelde de Fusion Road Show waar gaat het over misschien is het toch een show Misschien is het ook een theatervoorstelling, maar laten we het straks even vragen. En je, hij is een ervaren bestuurder op zowel nationaal als internationaal niveau. Niek is lid raad van bestuur NWO. Niek, vertel ik het goed?
1: Nou, ik was lid van de raad van bestuur van NWO was? tot drie weken geleden.
0: Oh joh, we zijn niet actueel. Nee. Maar Niek, wat voor werk doet u? Ja. Oh, ik mag je zeggen.
1: Ik, Sorry. Jij mocht ja, je zeggen en ik ben, um, ben hoogleraar aan de... Technische Universiteit Eindhoven. En mijn vakgebied is Natuurkunde als discipline. En daarbinnen um, leid ik, of ben ik sterk betrokken, laat ik het zo zeggen... bij een opleiding, een masteropleiding... die opleidt in een interdisciplinair vak en dat is de kernfusie. Dus het maken van een ander soort uh, uh, kernenergie dan wat we nu kennen... Um, Kernfusie is, uh, ja, er wordt al heel lang aan gewerkt, al meer dan 50 jaar, zeg maar. Het is dezelfde soort energie die de zon en de andere sterren van energie voorziet. Uh, voor eeuwig, zeg maar. Hè? Dus in ieder geval voor een mens voor, een mens voor eeuwig. Um, en het zou zo leuk zijn als we dat kunstje op aarde ook zouden kunnen. En dat blijkt heel erg moeilijk te zijn. Um, en het heeft, het heeft enorme beloftes die vaak overdreven worden, moet ik erbij zeggen. Oeh, maar het theater. is wel een van de weinige opties die nog niet geprobeerd zijn, die nog niet tot werkelijkheid zijn gebracht om CO2-vrije energie op te wekken.
3: Ja. Gadisje wilde wat vragen. Ja, wat maakt de master zo interdisciplinair? Oeh, good question.
1: Nou, ja, nee, um, het is interdisciplinair, want in die zin dat je, om, het, om de reactor te maken moet, moet je een hoop natuurkunde doen, een hoop kunnen en elektrotechniek en dat soort dingen. En vervolgens moet je, je afvragen van uh, wat betekent dit voor de maatschappij. Dus ik heb ook workshops over um, ja, meer de, de socio-economische kant van het, uh, het implementeren van zo'n nieuwe energiebron. Dus ja, dat is um, behoorlijk interdisciplinair.
0: Ja, van alle kanten. Hey Jordi, wat hebben jullie Niek gevraagd? Waar hebben jullie het over gehad?
2: Nou, in eerste instantie, toen wij uh, gingen, na, of waar we het net over hadden... dat, dat, dat we dachten, kernenergie, met die, met die kernrampen, de, een dreigende kernoorlog... Dat, dat zou wel eens reëel kunnen worden. Toen gingen wij ons verdiepen in kernenergie en wat dat precies is. En toen kwamen we ook achter kernfusie, waar Niek dan mee bezig is. En toen dachten we, kernenergie, eigenlijk als, een, als, de, als je de mens ziet als een soort rare uh, uh, uitgegroeide aap met een enorm hoofd, met een, met, met een enorm doorontwikkeld brein, die maar alles wil begrijpen en alles wil doen, zou je eigenlijk in kernenergie, dachten wij, uitvergroot, uh, zowel uh, de vernietiging van de mens kunnen vinden, namelijk in, in de kernbom, uh, maar ook uh, uh, door middel van kernfusie, waar Niek dan mee bezig is, een mogelijke oplossing voor de mens om weer langer te kunnen leven, omdat dat een, uh, een, een energiebron is die uh, fossiele brandstoffen en dergelijke kan vervangen waardoor we een mogelijke oplossing zouden kunnen vinden daarin
0: oplossing voor de dood bedoel je?
2: Nou, niet voor de dood, niet om onsterfelijk te oh, worden. Okay. Nee, maar nee, meer om voor het klimaat. klimaatprobleem. <laughs> okay. Nee, omdat het over langer leven. Ik denk, nee, nee, oké, okay, nee, nee,
0: nee, misschien nee. moet ik een andere studie volgen. Nee, dus, maar... Dus wij wegen, hebben de oplossing voor
5: de dood. <laughs> jullie
0: hebben de oplossing.
2: Ja. ja, Dus dat in kernenergie zowel zeg maar, de vooruitgang zou zitten van de mens... als de ondergang van de mens. En toen zijn we daar Niek toe gestapt. Toen hebben we het bij Niek neergelegd. En Niek zei toen, jullie beeld is heel erg... Uh, uh, Ouderwets ja. <laughs> en hangt heel erg rond, een soort van de koude oorlogangst. Ja. En jullie moeten even bijgaan. Uh... Ja, ik
5: zat nog erger. Ik zat alleen maar daarvoor nog in een soort kernenergische ramp. En dan moest Jordi mij dan in bijspijkeren, en toen gingen we naar Nick. En dat was ook niet... Uh, we waren niet up-to-date
3: genoeg. Waar komt dat idee vandaan? Uh, hebben jullie enig idee hoe jullie erop komen dat kernenergie er dan betekent? Want ik weet in de jaren... Wacht, ik wil Khadija eerst even voorstellen. Want oh. wacht, oh, okay. ik hou deze vraag even
0: vast. Want dan weten mensen ook met wie ze spreken. Want je kan namelijk gewoon bellen, hè? Dat, je kan meepraten als je denkt, hè, jullie gaan te snel. Want dat denk ik dan. Jullie gaan te snel. Leg dit nog even uit. En het kan gewoon via 064867-8648. En ik kan het herhalen: 0648678648. Als je vindt dat het te snel gaat, alsjeblieft. Maar uh, we gaan nu uh, uh, even over naar de intro voor Khadija al-Murabit. En die woont al heel haar leven in Amsterdam. Dat heeft ze net gezegd tegen iemand anders. Maar ze woont nu in, in Zadam-Zuid. Een woning met een tuin. <laughs> ze heeft filosofie gestudeerd. Maar ze is nog niet klaar met leren. Je bent bezig met uh, het afronden van uh, je specialisatie. Brein en cognitie. Toch? Mm -hmm. uh, ze moet haar scriptie nog afmaken. Zei ze net zo. Maar je bent werkzaam als beleidsmedewerker bij GroenLinks... Ook. En um, nou ja, je hebt best wel veel gedaan. Wat ik zo interessant vind als ik jou opzoek, is dat je veel bezig bent met kunst en de betekenis van kunst in een samenleving en cultuur ook meteen. Uh, educatie, dus kunstzinnige educatie voor kinderen. Uh, er stond wel iets over uh, kansarme wijk in Amsterdam, waar ik je nog wat over wil veel vragen straks. En je bent een documentaire aan het maken.
3: De, ik heb hem gemaakt. Je hebt hem gemaakt. Ja, samen met uh, advocaat Benali, de, de schrijver. En, uh, het Ging gaat... het over kernenergie? Nee, helaas niet. Nee. Een andere nee. vorm van kernenergie, misschien de nucleaire familie. Uh... Is ook <laughs> belangrijk. Nuclear family. Uh, het gaat over, een, over familiebanden, over genderongelijkheid. En uh, de rode daad is eigenlijk dat we op zoek gaan naar uh, de verhalen over mijn mythische oma in Marokko, in de Rif. Ja. Ik was er twintig jaar niet geweest en uh, nou, toen zijn we er uh, naartoe gegaan. En een beetje gekeken ook van hoe het zit met de familie en erfrecht. Om, dat is het echt ook een heel verhaal. Wauw, maar,
0: wow. maar Garisha, we gaan je vaker nog horen, toch? Ja, het, dat je komt, komt wel eens terug.
3: Ja, als jullie, uh, ja
0: zeker. En, maar als uh, Kom jij jezelf. Ik maak af. Nee? <laughs> nee, nou, je, mag je wel. welkom. We hebben genoeg stoelen.
4: Dankjewel.
0: Als iemand jou vraagt, Garisje, wie ben je, wat doe je? Ben je dan Garisha de filosoof? Om, kort, om
3: het kort te zeggen? Ja, dat is heel lastig, want uh, identiteit is niet echt eendimensionaal. Dus je Bam. bent tegelijkertijd heel veel en ook weer niet. Dus.
2: Speciaal voor ik jou. Ik antwoord wel.
3: Ja, het, ik denk dat het contextafhankelijk is. Wie vraagt het me en waarom zit ik daar... en waarom heb ik gesprek met diegene... En is het gewoon chitchat? Dan ja, ben ik gewoon Gadisha en uh, hebben we gewoon uh, een praatje. Maar als het een andere context is, dan haal ik er natuurlijk andere identiteiten bij die ik ook heb.
0: Absoluut. Dus, maar uh, ik vind het heel belangrijk dat je hier zit. Want uh, um, ik wil. Je ja. ja. Uh, je mag straks verder met je vragen hoor. Ik ben gewoon zelf heel erg benieuwd wat jij hebt met dit onderwerp. Ja. Uh, en wat heb je met dit onderwerp? Over rampdenken. Over rampdenken.
3: Um, nou ja, de, binnen filosofie moet je natuurlijk uh, heel breed kunnen denken over van alles en nog wat. En dat rampdenken, dat, komt, dat loopt als een rode draad door uh, mensenlevens heen, door filosofie heen, door culturen. Dus ik vind het gewoon heel erg interessant, maar ook op individueel vlak. Van waarom doen we aan rampdenken? Uh, en dat is wat ik er dus mee heb. Gewoon heel erg uit nieuwsgierigheid. En een beetje ook van dat ik ook probeer om niet te veel mee te gaan... in een negatieve manier van, van denken. Van, oh jee, we zitten in een uh, pandemie en het is allemaal erg. En dat je tot aan het... Uh, Depressieve toe uh, blijft de rampdenken. Mm -hmm. Dus het is op verschillende vlakken. Is het negatief of is het reëel? Hangt er vanaf mm -hmm. hoe je het bekijkt. En dan ga ik nu niet heel filosofisch antwoorden, maar ik denk dat um, rampen ook verandering, de belofte van verandering in zich uh, hebben. En dat kan je bijvoorbeeld... Wacht uh, even, kan
0: je dat herhalen? Want misschien moeten we dat opschrijven. Ja,
3: ik voel hem op. Wat zei de zojuist? belofte van verandering. Dat rampen ook de belofte van verandering. Ik denk is,
0: uh, dat we die moeten gebruiken.
3: Als, is dat een quote? Is yes, dat iemand is staat op in echt, de ruimte.
0: Dat is sneller
5: dan verwacht. Dat, dat is sneller. Nee, ik denk het ook.
3: Bertus, schrijf je hem even op? Heb je hem nog? Uh, dat rampen de belofte van verandering in zich kunnen hebben.
0: Rampen kunnen de belofte van verandering in zich hebben. Nou, ik vind het een goeie. Ik denk dat ik meteen Bob Marley aan moet zetten. Ja, maar yes. het hoort er toch wel een klein Bob beetje Marley. bij. Ja. Het is Get Up Stand Up. Uh, een van mijn favorieten van hem. En ik uh, vind dat muziek ook heel veel kan veranderen. En verandering kan brengen. Zeker. Dus bij deze. Geniet nog even. ride.
4: Give up the fight. Oh, man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. And after the story had never been told. So now you see the light. You stand up for your eyes. Get up. Get up.
3: Is Nick trouwens ook uh, aanwezig? Hoort hij ons? Ja.
0: En we komen weer terug naar de studio. We zijn nog steeds in Amsterdam. Frascati 3. Uh, ik heb net Pushyman aangezet. Waarom, weet ik niet. Ik moet nog gewoon weten hoe deze laptop werkt. Um, ik vind het nog steeds een fijn nummer. Ook Get Up Stand Up van Bob Marley. Ik bedoel, het zegt toch wel iets over rechten van de mens... En ja, die vindt Bob Marley niet leuk, toch? Vraag ik me dan af. Uh, ik zit nog met Jordi. Vogelsang, zeg ik het goed? Babette. Engels. En Gadisha. Ja, ik ben gewoon helemaal niet van... Elmoer Abit. Ja, en we hebben Niek. Niek Lopez Cardoso. Niek, ben je er nog? Ik ben er nog. Hi, Niek. Hoi. Wel erbij blijven, hè? Je mag meepraten.
1: Ja, yeah, of, of course.
0: We ja. hebben net een hele mooie quote opgeschreven. En uh, die luidt als volgt. Rampen kunnen de beloftes met zich meedragen.
5: Van verandering.
0: Nee. Rampen kunnen de belofte van verandering met zich meedragen. Gadisha, kan je die Uitlichten?
3: Ja, want uh, dat moet. Want natuurlijk uh, heeft uh, een ramp natuurlijk ook negatieve kanten. Hè? Mensenlevens die verloren gaan, et cetera. Maar om een concreet voorbeeld te noemen waarom ik dit uh, zei: is uh, bijvoorbeeld de watersnood. De watersnood. De nou, watersnood. De grote watersnood volgens mij was het van 1953. En toen. Dus men wist eigenlijk al, er waren experts die hadden al gezegd, nou dit kan misgaan en er moet wat aan gedaan worden. Maar toen de ramp zich voltrok, mm -hmm. toen, werd de, toen, toen werd er actie ondernomen en toen werden de deltawerken gebouwd. Dus die, die ramp heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk die deltawerken er zijn gekomen. Dus door rampen komen weer goede dingen, dat is wat ja, je eigenlijk wil zeggen. Ja. Soms ja. heb je gewoon een. Een ja, ramp nodig. Is het, uh, ja, het is een beetje hard en kort <laughs> door de bocht. Maar soms uh, zorgt een ramp ook wel voor uh, de nodige want verandering.
0: Is er ook een beweging die um, trends kunnen, kunnen voorzien? En dat ze preventief te werk gaan wat betreft rampen, Niek. Is dat ook. Want dat is wat je ook onderzoekt, toch een beetje, of niet?
1: Ja. Um, <coughs> Dit is een interessante invalshoek die, die we hier te pakken hebben. Want inderdaad, um, heel veel rampen, inclusief uh, het virus wat we nu hebben, die zijn voorspeld en die zijn zelfs vrij nauwkeurig voorspeld. En, um, en dan gebeurt er toch niks. Hmm. Want, want men heeft het gevoel van, ja, het, het gaat eigenlijk al zo lang goed. Het gaat vast nog wel een potje goed. Ja, um, en wetenschap voorspelt, voorspelt die rampen dus vaak nou, tientallen of zelfs nog veel langer van tevoren. Um, en waarom dus, wordt daar dan niet naar
0: geluisterd?
1: Nou, omdat het, hè, het, is, het is een, uh, hoe heet dat, een, een, een oncomfortabele waarheid.
0: Oncomfortabele <coughs> een waarheid. Hoest, hè? Mm.
1: Um, dus um, de probleem. Nou, ja, Ik denk een van de centrale problemen bij dit soort dingen is dat wat voor de individu uh, prettig is voor de gemeenschap, voor de, de, de mensheid als je wil of voor de planeet uh, uh, niet goed is. Ja, dat is heel lastig mee, Daar is heel lastig mee om te gaan want wie heeft dan de verantwoordelijkheid voor, hè, om, om, om te zeggen van jongens uh, met z'n allen gaan we geen vlees meer eten ofzo. Dat, dat is een hele, hè, dus, terwijl het je vrij gemakkelijk kan uitrekenen dat dat ook wel heel verstandig zou zijn, maar um, hoe, hoe kom je tot zo'n beleid en, en wie gaat er dan verantwoordelijk voor zijn? Dus die verantwoordelijkheid, die, die, uh, je kunt dingen gewoon, van gewoon zien aankomen. Hè? Uh, um, maar dat wil niet zeggen dat er dan vervolgens verstandig beleid opvolgt. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik snap het. Ik, er is ook geen wet geschreven dat je naar een, een overheidsteam wetenschappers moet luisteren als zij een ramp voorzien. Dat, die bestaat dus niet.
1: Nee, er, die, dat bestaat heel duidelijk niet. En, um, ja, in wezen zou je kunnen zeggen, de, de regering heeft een verantwoordelijkheid om voor het toekomstig welzijn van de bevolking. ...zorg te dragen.
0: Dus dat dus zou het geen een beetje slecht idee zijn eigenlijk?
1: Nee, maar dat klinkt, dat klinkt logisch... ...maar dat, dat wil nog niet zeggen... ...dat het makkelijk uitvoerbaar is. Nee, dat kan um, ik begrijpen. We zijn Zeker, nog dus mensen. nu, nu steeds meer met, met dreigingen... ...op wereldschaal te maken hebben. Ja, er is dus geen regering die daar zich zorgen over maakt. Um, dus dat gaat heel moeizaam. Nee, neem het Parijsakkoord. Hoe, hoe, hoe lang heeft het geduurd om daar te komen... En hoe weinig effectief is het nog.
0: Ja. Lig jij daar wakker van, Niek?
1: Ah, dat is... Kijk. dat um, ik, ik... Laat ik beginnen te zeggen. Daar maak ik mij wel zorgen over, ja. Um, en... Maar laat, laten we als concrete voorbeeld nu de corona-situatie hebben. Het, het feit dat je een besmettingsgevaar hebt hoeft het niet te betekenen dat je angstig bent zelf dat kan, maar dat, dat is helemaal niet, je hoeft jezelf niet angstig te voelen als je je verstandig gedraagt maar het feit dat je je niet angstig voelt moet er ook weer niet toe leiden dat je aperte uh, onverstandige dingen gaat doen zeker niet als maatschappij dus daar, daar zit gewoon spanning tussen het individu en uh, het, het gemeenschappelijke goed zeg maar.
0: ik begrijp het Hey, Gadisha, als je dit zo hoort, wat denk je dan?
3: Nou, wat ik me afvraag, uh, ik had dus een vraag voor je, Niek. Um, je zegt ja. dus dat uh, je hebt enerzijds het individu en dat het individu een bepaald belang heeft om um, nou ja, bepaalde dingen wel of niet uh, te doen. En dat heeft uh, effect op de samenleving. Maar hoe kijk je tegen uh, bijvoorbeeld um, verschillende systemen aan, zoals het kapitalistisch systeem en wat voor invloed dat uh, kan hebben of... Uh, bijvoorbeeld uh, wetenschappelijke inzichten, of die wel of niet worden opgepakt?
1: Ja, het zijn wel twee heel verschillende dingen natuurlijk. Maar uh, um, um, het, het kapitalistische systeem is misschien uh, nog een beetje onprecies. Uh, maar we zien wel dat, er, dat zeg maar, de, de inkomensongelijkheid in de wereld nou, ten eerste enorm is en ten tweede aan het groeien is... en er is bovendien net weer in het nieuws geweest... dat er een bijzonder kleine fractie van de mensen... voor een groot deel van de CO2-uitstoot... en de vervuiling in het algemeen zorgen. Nou, dan denk je dus, als je een systeemdenker bent... van oké, okay, dat doen we dus niet verstandig met z'n allen. Ook helemaal te los van of het ethisch oké okay is... dat een paar mensen zo rijk zijn en de rest zo arm. Maar... Um, dat is voor de wereld dus gewoon echt niet goed.
0: Nee, dat begrijpen wij. Ja, tenminste of tenminste wij begrijpen dat. En uh, Wij zijn uh, geen beleidsbepalers in dit geval. Uh, nog niet. We zijn wel filosofen en we zijn theatermakers. En ik ben heel erg benieuwd naar, als jullie dit zo horen... Hebben jullie het idee dat je een stukje bijdrage levert aan een betere wereld... met zo'n voorstelling? Babette?
5: Ja, ja, in ieder geval... Op persoonlijk niveau heb ik door dit aan te gaan, door me te verdiepen, uh, uh. zijn er zoveel omwentelingen weer gekomen in mijn denken en dat ik dus moet veranderen, wil ik bijleren en wil ik vooruitgaan. Met echt ook flinke discussies met Jordi daarover, van, maar dan zitten we gewoon vast, dus dan moeten we veranderen. Elke keer eigenlijk zo. Uh, dus dat, dat hele proces, doede tijdens het maken. En dat hele proces wordt eigenlijk ook de boog van de voorstelling. Dus we hopen natuurlijk dat dat ook iets dwingends, op een goede manier dwingend, krijgt van... Dit, dit moeten we opengooien bij het publiek. Uh. Omdat je
0: iets teweeg wil brengen. Je wilt men in beweging
5: brengen. Ja, want wat Nick ook uh, net ook aanhaalde... Ja, het gaat, het gaat, de voorstelling gaat eigenlijk al lang niet meer over kernenergie. Maar gaat eigenlijk over het, het, dat we vastlopen en willen overgaan... Uh, ...tot iets nieuws, of uh, ja, ja, dat we willen veranderen, willen verbeteren, hoe dan ook. En dat je dus eigenlijk, nu laten we drie leiders zien, ten opzichte van individuen, ten opzichte van hun bevolking... ...die bij elke move die ze maken, impact hebben en dus heel moeilijk moeten gaan bewegen. Dus die zitten ook in een soort bureaucratisch ding. En daarin...
0: Die complexiteit maakt dat, ja. dat er geen oplossingen gegeven worden, maar wel vragen gesteld worden, Jordi.
2: Ja. En ja. welke
0: vragen stellen jullie dan?
2: Door die leiders zo tegenover elkaar te zetten? Nou ja, het zijn eigenlijk heel veel dingen die samenkomen, maar nou, daar kunnen we het ook wel in detail over hebben. Maar het is dat, dat, dat in de, bijvoorbeeld om, om in te gaan op wat Babette net zei, die gesprekken die wij met elkaar hebben gehad... dat als je echt reëel gaat kijken naar de problemen die er zijn... zoals bijvoorbeeld het rijk-arm-probleem... maar vooral eigenlijk het klimaatprobleem... wat eigenlijk het, de basis is van alle problemen... Mm -hmm. dat als je daar aan wil gaan, als je daar iets mee wil gaan doen... dan zou je bijna op elke keuze die je maakt op een dag of in je leven... zou eigenlijk allemaal anders moeten. Dus het is niet alleen maar zoals bij andere dingen die nu in het nieuws zijn... of dat het een, een, een culturele revolutie is, of een, of een bepaalde gedachten maar het is echt een existentiële verandering bijna. Waar haal je je kleding vandaan? Hoe eet je? Hoe ga je om met je hygiëne? Kan je op een bepaalde manier douchen? Kan je, hoe vervoer je jezelf? Uh, wat voor dingen gebruik je? Wat is je bezit? Waar kan je eigenlijk wonen? Uh, moet je eigenlijk wel gas hebben? Weet ik, het gaat maar door, zeg maar. Waar stem je op? Het is elke keuze die je maakt zou eigenlijk drastisch anders moeten zijn. Het is ...belachelijk dat je, dat je, als je je daarin verdiept, wat we dan ook hebben gedaan... ...om bepaalde dingen te lezen of te kijken of met Niek te praten of zo... ...dat je bijvoorbeeld als je het hebt over de zeespiegelstijging... ...dat er onder wetenschappers al een soort, dat er al een consensus is... ...over dat sommige plekken binnen niet al te lange tijd gewoon onder water liggen. En als je je, als je, je verdiept over bepaalde eilanden dat die al onderlopen... ...dat bepaalde, dat bepaalde eilanden in putten al geen zuiver zoet water meer hebben... maar dat dat allemaal verzout... dat is echt heel alarmerend. En het is psychologisch, waar, waar theater dan natuurlijk over gaat... want je moet het weer menselijk maken... Uh, heel interessant dat we dat toch op een gigantische schaal... ook al weet je het... Hè, want je hebt natuurlijk de, zeg maar, de linkse progressieve mensen die het wel weten, maar er nog steeds eigenlijk niet echt naar handelt... En, en het op een zekere manier toch nog ontkent. En niet op de Trump-manier, maar wel in je dagelijks leven of zo. En dat is super interessant Wat dat, waarom een mens dat doet. Waarom doet
3: een mens dat, Garisha? Oh, <laughs> ja, omdat je misschien niet direct de gevolgen <laughs> ziet. Ja, je hebt uh, korte termijn en lange termijn gevolgen. Op korte termijn zie je daar niet zoveel van, van, van terug. Wij hier in Nederland hebben er nog niet zo'n last van, behalve dan dat we een hele hete zomer hebben. Sommigen vinden dat heerlijk. He, maar dus, uh, ja, het is misschien een ver van mijn bed show. want je ziet al dat er bepaalde mensen in een bepaalde, uh, in de wereld al te maken krijgen met klimaatveranderingsgevolgen en ook een migratie uh, ja. ontstaat omdat zij daar niet meer kunnen leven. En daar is dus de urgentie ja. mm, is goed, gewoon direct. Ja. Kijk, als straks, als straks ja, half Nederland onder water gaat staan... omdat de zeespiegel reist, ja, dan wordt dat heel urgent. Dan voelen wij dat ook. Dan worden wij vluchtelingen. Ja, ja, precies. Maar ik had wel even een vraagje als ik die mag stellen. Zeer zeker. Want um, uh, jullie hebben het over het individu. En het is heel individueel. Hè? Dus waar koop je kleren? Waar uh, eet je wel geen vlees? Bio-industrie, et cetera. Maar als ik... Een, en ik Jullie hebben jullie onderzoeken gedaan. Maar als ik een beetje kijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de CO2-uitstoot in de wereld en wie daar verantwoordelijk voor is, uh, dan wijzen de feiten eigenlijk naar het feit dat um, de rijkste 1% en de rijkste, volgens mij was het uh, de rijkste 1% en de, uh, en de 10% in het Westen. Uh, de grootste uh, veranderingen in het klimaat veroorzaken... doordat zij de grootste CO2-uitstoot hebben. Dus dan is mijn vraag... hoe kun je dan als individu um, effect uh, daarop hebben... terwijl de grote bedrijven, de rijkste 1% en uh, de hoogste 10% ongeveer... pimmen er niet op vast, ja. op de aantallen... Uh, maar dat is ongeveer uh, hoe, hoe het zit. Hoe, hoe kan jij daar dan als individu effect op hebben? Door is het niet de vraag, kan je daar als individu effect op hebben? Ja, probeer hem ook ja. inderdaad. Ja. Kan want, je daar überhaupt invloed?
0: Want een betere wereld begint bij jezelf. Die kennen we, toch? Mm -hmm. Maar als jij zelf voor de spiegel staat en je denkt, ik, ik heb toch een nieuwe broek nodig. Heb je het gevoel dat je een verschil maakt als je denkt, ik ga nu een duurzame broek kopen?
3: En, en de vraag is natuurlijk, kun je het je permitteren ook om een duurzame broek te kopen? Heb je daar het geld ook
2: voor? Ja, hè? Ik ja. dat is letterlijk zit ja. dat ook in onze dat voorstelling. Je hebt goede principes, maar je moet wel geld hebben soms om goede ja. principes te kunnen hebben. Of niet? Dat is een hele rare vraag. Je moet geld
0: hebben om goede principes, wacht eens even.
2: Dat is een leuke stelling om vanavond. te ja.
0: Je mag op de knop drukken, je mag op de knop drukken. <laughs> Oh. De schrijver is, is nog het lang het niet klaar met de eerste zin. Ja. Maar
2: misschien maar kan Niek daar ook, want Niek wilde daar iets.
0: Niek, horen. wilde je daar wat over zeggen?
1: ja, het staat een beetje op gespannen voet met het feit dat de mensen die dat geld dan hebben. juist de grootste vervuilers en bijdragers aan de CO2-uitstoot zijn.
0: Sorry, kan je dat nog één keer voor mij herhalen?
1: Ja, dus net was het om je aan je principes. Hè, dus om, om, om je verantwoord te kunnen gedragen, moet je geld hebben. Maar als je dat geld hebt, dan ga je kennelijk... althans, zo blijkt het dus uh, te zijn... Uh, juist meer CO2 uitstoten en uh, je, dan ga je, je gaat jet zetten.
0: Je gaat zetten. Je gaat het vliegtuig pakken om naar Parijs te gaan, hm. bijvoorbeeld. Om daar dan een duurzame broek te kopen. Hm. <lacht> dus het is een soort wezen vieze cirkel. Ik vind ook wel dat we deze op moeten schrijven. Hè. Je hebt geld nodig om principes te hebben. Um, voel je je als theatermaker... Dan ook een activist.
5: Artivist? Wij waren daar altijd een beetje allergisch voor ergens, omdat dat zo, um, alsof de kunstenaar dat als functie moet hebben. Maar er is ook iets grappigs ja. gebeurd in dit proces. Uh, en dat is misschien wel ja, leuk om te zeggen, is dat ik had in ieder geval, en Jordi ook, een enorme ja. aversie jegens uh, Greta Thunberg. Op een manier. Uh, dus ik heb haar boek gekocht. Ons huis staat in brand. En ik had zoiets, ja grappig, die moeder heeft dat geschreven. En die staat onder druk. Of weet ik. Ik, had, ik had heel veel aannames ten opzichte van haar. En halverwege dat boek dacht ik, shit. Ik ben gewoon eigenlijk gaan zeggen over haar wat Trump en Putin over haar zeggen. En haar gaan wegzetten als een kind en stoorzender. En ik ben uiteindelijk dus gaandeweg van haar gaan houden. En zij is ook echt... Wij gebruiken haar eigenlijk als functie nu in ons toneelstuk... om als stoorzender dat te gaan op Heeft ze een character zetten.
0: gekregen? Of is dit voor de mensen die gewoon moeten
5: komen kijken? Ja, we kunnen dat wel zeggen. Dat is wel, de personages zijn echt vol gebaseerd op uh, Trump, Poetin en Greta... samen in een bunker. Um, die abstraheren we wel, maar die drie vinden we zo spannend... ...en weird om tegenover elkaar te zetten. Dus dat hebben we gewoon gedaan. Ja, <laughs> dat wilden we.
2: Omdat het alle drie symbolen zijn. En het is heel
5: ook. lekker, omdat het ook... Het, is, het, ...het kan dus heel fout zijn. Je, wij zeggen de foutste dingen... ...in onze voorstelling.
2: Ja, dat is lekker. Dat,
0: dat is dat heerlijk. Is, dat ja. is waarom je theater maakt, toch? Omdat je dingen wil zeggen die je normaal niet kan zeggen... ...als ja. je buiten loopt zonder theaterlicht ja. Ja. op je. Ja. Maar ja. ik denk
5: soms wel... Oh, want we zitten nu in een fase dat er stilaan mensen naar doorlopen komen kijken. Dus het is echt aftasten wat dat,
2: dat kan, niet.
5: Wat kan of zo. Ja. Maar het is heerlijk om de, de macht en de domheid, maar ook de, de sluwe Poetin, daar doorheen te laten gaan. Het doet deugd voor ons om dat eruit te laten komen, wat wij daarbij voelen. Als, ja, als individu machteloos inderdaad, wat moet ik doen? Ja, ik kan stoppen met vlees eten, maar wat... En dan dat je op dat podium kruipt en denkt, haha, en nu ga ik Poetin iets laten zeggen wat ik wil. Ja. Zo. Dat is heerlijk. Oeh. Ja.
0: Ik zie het aan je.
5: <laughs> ja, ik mag Greta doen. Dus, ja, ja, kijk, dan, ga ik, dan doe je het ook wel. Ja, misschien wisselen we nog van rollen doorheen, Maar door. ik ben
0: toch heel erg benieuwd waar kunst en filosofie zich dan... Uh, waar ze zich... Waar ze kruisen, waar ze elkaar ontmoeten. Want ik snap deze behoeftes heel erg als kunstenaar. Omdat ik zelf ook een kunstenaar ben. Maar als, uh, vanuit een filosofisch perspectief... Um, is het heel logisch dat zij hier een voorstelling over maken?
3: Ja, tuurlijk. Ik bedoel... Kijk, uh, laat ik een heel filosofisch antwoord geven. Je had een uh, logicus, Wittgenstein, die zei... Dat is een hele bekende. Zei van, uh, waarover je niet uh, kan spreken, daarover moet je zwijgen. En ik weet niet wie... Waarover je niet kan... Nah. Waarover je niet kan spreken... Daarover moet je zwijgen.
0: Ja, die gaan we niet opschrijven. Ja.
3: Het gaat echt over dat, uh, ja, dat je gewoon qua taal um, de, bepaalde dingen niet echt goed uit te drukken zijn. Hij probeert een logische taal te ontwikkelen waardoor de... Uh, uh, hoe zeg je dat? De... de dat dat storen, dat, dat dat gewoon duidelijker gezegd kon worden. Maar iemand anders, en ik kom niet even op, ik denk haar naam, die zei toen van ja, maar waarover je niet kan spreken, kan je nog steeds um, theaterstukken over uitvoeren, je kan muziek maken, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat daarin de essentie zit, uh, met betrekking tot het kruispunt van uh, kunst en filosofie, en dat dat een vorm is. Kunst is een vorm om ons aan, niet alleen aan het denken te, te zetten, maar ook ons dingen te laten voelen, die we bijvoorbeeld niet um, in woorden zouden kunnen uitdrukken, maar wel middels een theaterstuk, middels kunst, wel kunnen tonen. Uh, en, en dan vindt er, en dit is ook weer zo'n heel filosofische uh, uitspraak, een soort horizonversmelting proberen te creëren. Ja. Dus horizonversmelting.
0: Hey, ja. Kan die horizonversmelting tussen de wetenschap, Niek, en de kunstvorm theater. Want is het zo dat het elkaar kan ontmoeten? Of staat het juist tegenover elkaar? Een voorstelling over bijvoorbeeld kernrampen of rampen in het algemeen. Tegenover een wetenschappelijk onderzoek over rampen? Niek, begrijp je mijn vraag een beetje?
1: Ja, maar um, ik denk dat, dat wetenschap, in ieder geval onderzoek. Dat, hè, dat gaat over de, over de grenzen van het, van het weten. En, en wat erachter ligt. Dat lijkt heel erg qua proces op wat uh, Jordi en Bobet net ook hebben beschreven. Dat je, je bent aan het aftasten. Je, gaat, je, je voert gesprekken met elkaar op het scherp van de snede. En soms denk je, ja, nee, dat gaat toch niet de goede kant op. En soms kom je een stapje verder, zeg maar. Um, wat, wat in de wetenschap... Um, denk ik, een essentie is dat je steeds hele kleine stapjes maakt. En dan... Weer een paaltje slaat van, oké, okay, tot hier weten we het behoorlijk zeker. En dan weer een klein stapje verder. Maar um, je, je bent echt permanent bezig met, met het verkennen van, van wat er zou kunnen. En, en te proberen dat uh, in, ja, in kaart dan te brengen.
0: Maar uh, dan zie ik een aantal, dit is echt heel cru, of echt kort door de bocht, I know. Maar ik zie een aantal mannen met witte jassen aan, die dan elkaar characters geven en dat je dan gaat onderzoeken wat nou als iemand die denkt als Trump of als Greta uh, een uitvergrote versie zou uitvoeren van zichzelf Is, kan ik het zo voor me zien, dat als wetenschappers bij elkaar komen, dat ze dan praten over wat nou als we deze kant op gaan, of als we deze gedachten spakken of als die uh, mensen aan de macht komen, waar gaan we dan heen kan ik het zo voor me zien
1: Um, um, ik begin even bij de witte jassen.
4: <laughs>
1: um, want dat, dat beeld, ik weet niet waar je dat beeld van de wetenschapper vandaan hebt gehaald, maar ja, dat is toch wel heel heftig. heftig dat volgens Klopt mij. niet, hè? Nee. Dus dat, dat heb je van, van iemand anders gehoord op zijn best, denk ik. Maar ik denk nee. niet dat je ooit zo'n wetenschapper gezien hebt. Nou, het, is, <laughs> um, het is
0: mijn gedachte, is echt waar. Deze kloppen voor en, geen meter. En
1: het idee dat een wetenschapper een, een man is, ja, dat is helaas nog een, wel een beetje zo. Maar daar word, is toch wel heel erg verandering aan het komen. Dus, um, dus die dingen wil ik graag toch even anders neerzetten. Maar het gesprek, dus um, zonder die witte jassen en zonder dat het grijze mannen zijn... Um, dat gaat inderdaad heel erg zo, ja. Dat je zegt: van, Goh, euh, als dat waar is, dan zou misschien zus. En wat zou er gebeuren als we dat aannemen? En dan ga je dat proberen door te denken. En dan, gaat iemand, dan kom je tot een hypothese. En het rare van wetenschap is dat je dus eerst moet bedenken hoe je denkt dat het zou kunnen zijn. En vervolgens moet je ongelooflijk je best gaan doen, liefst, liefst met een paar mensen, dus door te sparren, om dat weer af te schieten. om, daar, ja, dus om, om, om aan te tonen dat je het op, dat je niet bij het rechte eind had. Maar dat is het spannende proces, ja.
0: En zou het dan ook, trouwens... Ik had echt helemaal geen witte mannen in gedachten, hoor. Helemaal niet. Ik dacht, de witte jassen die okay. kloppen. Maar uh, dat andere niet. Maar um, zou, het, zou het ook elkaar in de weg kunnen slaan? Want ik kan me heel goed voorstellen... dat er bij theater natuurlijk heel veel fictie bij komt. En uh, daar wordt vooral met emoties gesmeten. Maar ja, mensen hebben emoties. En uh, wetenschappers zijn mensen. Dat nu toe wel. En, um, maar je zou ook uh, kunnen misinformeren tijdens een theaterstuk. Want dat is en blijft subjectief omdat het een kunstvorm is. Um, zie je daar een gevaar in, Nick?
1: Um, nou als, als theater gebruikt zou worden um, als propaganda, dan ja. Maar als het gebruikt wordt als een onderzoek uh, ja, in, in de emoties. Maar ik bedoel, de, de manier waarop Jordi en Babette daarmee omgaan, het gesprek wat we hadden. Volgens mij was er geen enkele moeilijkheid om de, om de theatermakers en de wetenschappers met elkaar te laten praten. Dat, uh, dat ging heel makkelijk. Dat
0: zou vlekloos gaan. En Khadija, zijn er voorbeelden van... Uh...
3: Waar de wetenschap gebruikt wordt op een manier om een kunstuiting te kunnen? Nou,
0: nee, om te propageren. Waar kunst gebruikt wordt om eigenlijk... Uh, propaganda
3: Ja. Uh, ja, nou... Uh, mm, tuurlijk, ja. Kijk, uh, ik zal wel een voorbeeld geven, maar dat... Uh, ik wist zelf tot voor kort niet dat uh, Griekse beelden, die van wit uh, marblestone zijn... Dat die vroeger allemaal gekleurd waren eigenlijk. En dat dat eigenlijk uh, ja, geverfd was. En, dat, en dan kan je ook zien... de gemulleerde bevolking ook... uit de Romeinse tijd, uit de Griekse tijd, et cetera. Dus heel lang werden die uh, standbeelden gebruikt... door verschillende volkeren... om eigenlijk een idee van witte suprematie uh, te normaliseren. En we weten pas sinds kort, denk ik... sinds een aantal jaar misschien, misschien zelfs uh, nog korter... Uh, die uh, beelden uh, juist uh, niet allemaal uh, wit waren letterlijk ja. en figuurlijk. Ja, dus in en heeft, zin,
0: dat heeft dat nog sporen in het, in het heden?
3: Ja, absoluut. Het heeft een heel uh, homogeen idee gecreëerd over een bijvoorbeeld de Romeinse samenleving en een Griekse samenleving, die eigenlijk heel gemeleerd was. Waar je gewoon ook uh, kijk, het idee van Etniciteit, et cetera, dat zijn moderne begrippen. Hè? Dus ik wil dat niet toepassen op uh, die, die, die oude tijd. Maar om het even in het hier en nu, um, hoe we dat dan verklaren, hoe we er tegenaan kijken. Ja, die worden er dan wel op toegepast. En dat klopt gewoon niet. en als, Dat is dan geen theaterstuk. Het is een kunstvorm die wij nu zien als kunst, hè? die beelden. Maar daar, daar ja, is het propaganda. ja Enigszins werd het wel gebruikt om onbepaalde denkbeelden over de samenleving en de wereld uh, de wereld in te, uh, in, in, te, in te gooien. En wat gewoon niet klopt. Heel fijn. We gaan nu luisteren naar Sun Ra en Nuclear
0: War. <laughs> we doen patch. Uh, gewoon omdat het kan. Heel eventjes. Nuclear en dan uh, komen we weer terug. Tot zo. Nuclear
6: war We're about Nuclear war Nuclear war. Yeah. The nuclear war. They're yeah. talking about yeah. nuclear war. Yeah. It's a motherfucker. Don't you know? They're talking about nuclear war. They're yeah. talking about yeah. nuclear war. Yeah. It's a motherfucker. Don't you know, it's a motherfucker, don't you know, if they push that button, your ass got to go. It's a motherfucker, don't you know, if they push that button, your ass got to go. They're talking about yeah. nuclear war. Yeah. They're talking about yeah. nuclear war. Yeah. Nuclear war. Yeah. If they push that button your ass got to go they're talking about this nuclear wall. they're talking about nuclear war nuclear war if they push that button, push your, push that button your, ass your ass got to go if they push that button if they push that button your ass got to go from the flat you so high So high in the sky the gonna bless you. Go bless you, you. So high in the sky. So high in the sky you can kiss your ass goodbye. You kiss your ass goodbye. Good kiss your ass. You kiss your ass goodbye. Kiss your ass. You have to push that button. If you push that button, if to push that button, if you push that button, gonna bless your ass. So bless your ass. So high in the sky. So high in sky. You can kiss your ass. Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. If you kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. 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 If they push that button, 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 they push that button. If they push that button, push that button. If they push that button, you can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. They're talking about nuclear war nuclear They're talking about talking about nuclear war. nuclear war radiation radiation mutation mutation radiation radiation mutation radiation radiation mutation mutation bye Atomic bomb. I'm bomb. It's your ass. It's your ass. Goodbye. 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 push that button. If Goodbye. push that button. Goodbye. 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 Goodbye.
0: Hey,
4: we zijn hey. air.
0: En we zijn weer terug bij Radio Futura. Ondertussen zijn er een aantal quotes op de wand gesmeten. Oh, we hebben er eentje, maar we hadden er nog één. Je mag straks. Uh, je mag hem straks opschrijven. Um, rampen kunnen de belofte van verandering in zich dragen. En we hadden ook nog: um, je hebt geld nodig om
2: goede principes te hebben. Om goede
0: principes te hebben. Of
2: uit te kunnen voeren. Eigenlijk. Ja. Want je kan de principes wel hebben.
0: Maar je moet ze ook uitvoeren. Exact. En daar heb je geld voor nodig. Ja. We gaan nu een stukje horen uit de voorstelling. Voor de ramp. Take it away.
2: Wat wil jij nou keer weer oplossen? Modderkinderen, hongersnood, iets met rampenstromen. Oh, Oké. Okay. <tossimus> Stel, ik um, zet jou in een kano met drie vluchtelingen in het midden van de stille oceaan. En ik geef je niks mee, hè? geen eten, geen kompas, niks. Hoe kom jij dan thuis? Wat, wat, wat ga jij dan doen?
5: Uh, en waar is mijn telefoon in dit scenario?
2: Je hebt geen idee hoe je moet overleven als de satellieten jou in de steek laten. Jij weet niet hoe je aan, aan de lichtinval op een wolk kunt zien of, of er een eiland is in de verte. Ik wel, dat heb ik allemaal geleerd van de Polynesiërs. Maar jij verdrinkt. Ja. En met jou een hele generatie.
5: Maar wat zeg jij nu? Er is zoveel kennis om thuis te geraken. Er zijn zoveel apparaten. Die kan ik toch gewoon gebruiken? Wat is daar mis mee? Ik vind niet dat je alle opgebouwde kennis zomaar in de vuilbak mag gooien. Oké,
2: okay, maar, maar, maar laat je laptop en je apparaatjes nou eens liggen. Luister eens naar je hart, naar je spier. Waar is jouw intuïtie? Ja, dat vind ik naïef en eng.
5: Back to basic, dat is toch geen oplossing? Wij moeten juist door met de technologie, samen met de wetenschappers, die zijn heilig voor mij. Teruggaan in de tijd, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Hè? Moet ik gaan studeren bij, bij bosjesmannen en oude eilandculturen om de wereld te redden? Wat belachelijk. Ga jij die mensen nou afvallen?
2: Wat, wat, wat is er nou ineens mis met basic? Is, is basic nu ineens too much? Noem jij hen nu impliciet onontwikkeld? O, oh, zijn ze niet goed genoeg voor jou? Is dit dan de leider van de toekomst? Nee. nee, jij bent gewoon een rijk meisje dat alleen maar binnen zit.
5: Hoezo ben ik ineens rijk? Ik ben straatarm in vergelijking met jullie. Dan zegt uh, Trump, dat is waar, ik ben steenrijk, ik voel me vandaag 10 miljard waard. <laughs> Geld heeft er toch niks mee te maken. Het maakt niet uit wie of wat of waar je bent om goede principes te hebben.
2: Ja, ja en dan noem jij mij romantisch. Hoezo? En F
5: Hoezo? Wij zullen allemaal moeten veranderen. We hebben geen keus meer. Ja,
2: blijf dat maar denken. Ga jij maar eens tegen een arm meisje zeggen... dat zij haar hele jeugd maar weer in de kleding van de broer moet lopen. Omdat er geen geld is. Ja, en dat ze dat jurkje van 5 euro maar weer terug moet brengen. Omdat een jurkje van 5 euro... Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, hè. En dat de moeder een zonnepaneel moet een jurkje. aanschaffen?
5: Een jurkje van vijf euro door kindslaven gemaakt. Dat een ander arm kind blij maakt. Dat is toch niet opeens
2: een goed jurkje? Ga jij, rijk rijk meisje, hen, de armen van deze planeet nu vertellen dat zij moeten inleveren? Ga jij de armen van hun kleine beetje welvaart beroven? Want dat is natuurlijk wel waar dit allemaal op uitgaat. Niet doen he? nu,
5: niet deze truc, om het ineens persoonlijk te maken. Je snapt niet hoe het werkt. Ze
2: snapt het niet, hè? He? Ben je wel eens in Afrika geweest? Of, of he, he, heb jij wel eens in een oorlog gevochten? Nee. Ik zie niet hoe ik jou serieus kan ik nemen. Ik heb het
5: over principes, een levensinstelling. Dat kan voor iedereen gelden. Iedereen kan toch bijvoorbeeld... Um, een brood bakken. We kunnen best wat soberder leven met iets minder. En het is niet omdat ik nog nooit in Afrika ben geweest, omdat ik liever vanuit mijn woonkamer op mijn laptop werk dat ik dom
2: ben. Wacht jij maar op die technologie die jouw leven zou redden. Die technologie die een paar jaar later weer schadelijk voor je blijkt te zijn door enorme straling, waar jij nog veel banger van wordt en nog veel meer kanker van krijgt. Bro, bro, bro.
4: Radio Futura. En een
0: terechte applaus van Gadisha. Ik vond het mooi. Goed om te horen. Ik ben super benieuwd. Nogmaals, 13 tot 17 oktober hier in Frascati. En de voorstelling heet? Voor de ramp. Voor de ramp. I, Studio Danish Blue, jullie hebben bij elkaar op school gezeten, toch of niet? Ja. Ja. Hier in Amsterdam. Ja. Ja. En was het de Kleinkunst? Ja. Toneel en Kleinkunst. Wanneer zijn jullie afgestudeerd?
5: 2017. Oh, nog net. Yeah. Ja, nog net.
0: En jullie zijn nu uh, onder de paraplu van Theater Rotterdam.
5: Ja, wij co-produceren nu voor het eerst vanuit onze eigen stichting die we, we hebben opgericht. Samen met Frascati, Rotterdam en de Dutch Dacia in Eindhoven. Daar zitten we nu in residentie.
0: En van daaruit komen een aantal voorstellingen die gaan over rampdenken. Ja. ja. Want dat is jullie ding.
2: <laughs> <laughs>
0: Als je dit zo hoort, Gadisha... Um, uh, wat valt jou op? Want ik zag je een aantal keer knikken.
3: Ja, de, 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 ik herken de personages die uh, jullie uh, neerzetten. Ik heb, uh, Greta Thunberg en dan Trump natuurlijk. Dus ik vond het uh, heel erg overeenkomen.
0: Ja, je bent wel benieuwd naar wat daaruit komt rollen.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik vond de discussie interessant. Dat de inhoud van de discussie? Ja, dat hele inzoomen op een jurkje, wat niet een jurkje, wat zomaar een jurkje bleek te zijn. En de verschillende invalshoeken en de verschillende manieren van kijken tegen, tegen iets En wat je denkt, arm het is en wat rijk
0: betekent. Ja, ja. zeer interessant. Wat is de
5: doelgroep van deze voorstelling? <hums> dat vinden wij heel moeilijk. <hums> dat moeten we heel vaak beantwoorden, deze vraag. Dat is zo uiteenlopend bij ons. Ik ja.
2: ja. Ik vind het ook heel lastig. Doelgroep.
5: groep. iedereen. Omdat Top? het gewoon nee. heel ja. vaak ons verbaast. Wie wel aanhaakt en wie niet. Dat je ja.
0: En waar heeft dat mee te maken?
5: Met jullie speelstijl of met inhoudelijk? Uh, Jawel, hoe we het benaderen. Dus niet per se thema, maar... Wij gaan best wel diep qua uh, ja, hoe we het spelen toch wel vanuit een uh, onderbuikniveau. Uh, Wij gaan best wel diep en durven daarin ook abstract te gaan. En dat is gewoon voor sommige mensen moeilijk te verdragen en andere mensen ja. kunnen zich daar helemaal in laten gaan.
2: Het is soms ook, denk ik, de combinatie tussen uh, abstracter spelen of performatiever spelen, vormelijker spelen en taal gebruiken. Ja. Waardoor Mensen die, die alleen het performatieve spelen gewend zijn... die, kunnen, die kijken gemakkelijk intuïtiever. Die naar het meme kijken of naar dans of zo. En mensen die naar tekst kijken, die willen altijd alles begrijpen. Ja. Wat mensen over het algemeen altijd natuurlijk helemaal niet vastlopen ook. Maar als je dat samen doet, dan komt het soms voor... dat mensen dan even niet meer weten wat ze zien. Of dat ze denken, ik moet het allemaal nu begrijpen. En taal, want dat is ratio, dus ik snap het niet. Dus. Uh -huh. En soms... Is het zo, bijvoorbeeld ook met onze afstudeervoorstelling, dat er dan mensen die helemaal niet naar het theater gaan voor de eerste keer of zo. En die dat dan zien en die in één keer in een soort hele intuïtieve kinderfantasie weer komen. Omdat ze gewoon open kijken. Ja. En dat is eigenlijk...
5: Dat zijn uh, onze lievelingskijkers. Ja. De open kijkers, Ja. Of dat
2: afgelopen jaar superleuk. stonden we op het Motel Mozaïk Festival in Rotterdam. Een muziek, muziekfestival. Gewoon, uh, tussen de concerten eigenlijk. En dat werkte ook heel goed. Ja. Want die, die keken ook gewoon zo... Oh, nou, weet ik veel. Mm -hmm. En dan vanuit die soort van open... intuïtieve ja, blik... Dan dit is nu
5: echt het meest, laat ik zeggen... Naturalistisch of het dichtst bij de realiteit. Dit stukje waar we net lazen van. Maar we gaan er ook wel echt ver vanaf dat het, dat het absurd wordt. Dat het met verbrokkelde woorden en vooral fysiek machtsverhoudingen uh, laten zien. Dus uh, soms geven we net genoeg uh, om, om te, te volgen in hoe we het kennen en dan gaat, ontspoort het weer totaal.
0: En toch komt het aan.
5: Dat hoop ik dat wel. Hopen je wel. We, dat, is de,
0: dat, is de kracht, <laughs> dat is de kunst, natuurlijk. Dat is waar je voor studeert. En uh, wat betreft het hoofdige, het talige. Um, je zei net dat was het meest realistische stukje van de, de hele voorstelling. Of ja. zoiets zei je. Gebruiken jullie daar feiten? Of gaan jullie daar net iets dieper... of iets... iets meer overdreven mee om? Want dat maakt, geeft ook wel weer drama. En hoe hoeverre neem je ook verantwoordelijkheid... voor de waarheid wat betreft... het, het wetenschappelijke gedeelte?
5: Ja, ja. ja goh, ik denk eigenlijk niet. Dat is vooral voeding voor ons. En het dan omdraaien. Want we laten Greta namelijk ook hele fouten... Die gaat even echt de dictatorkant op. Ook bij ons. En dan verschrikt ze daar ook weer van. Omdat ze ook... Ze snapt het even gewoon helemaal niet meer. Uh, ja, dus dat, dat testen we ook bij onszelf. Van hoe ver kunnen we dat laten gaan. Ja. Dus ik ben daar niet mee bezig. Nee, met waarheid.
4: Nee. Dat,
5: in het begin wel, maar dat vergeten we na een tijd. Dan zijn we er zo lang mee bezig. Dan hebben we eigen poëzie uh, gemaakt daarin. Ja.
0: Maar in hoeverre ben je dan ook bezig met het uh, educeren van het publiek? Laat ik het even zo zeggen. Waar wil je hen um, naar huis Misschien ik sturen?
2: meer op een gevoelsniveau... Ja. dan op een feitelijk niveau. Want als, het, als je het echt alleen maar feitelijk wil houden... dan wordt het bijna, bijna een soort lezing of zo. Omdat, ja, omdat je het bijna zo neutraal mogelijk moet zeggen... omdat mensen zelf die feiten tot zich moeten nemen. En wij proberen ook wel... Nou, deze scène is dan vrij hoofdelijk... en gebruiken we ook de politieke trucs van een aantal mensen... door het ineens heel persoonlijk te maken... of door ineens een heel raar beeld te schetsen... of een gek voorbeeld of zo. Maar op de, op de andere momenten in de voorstelling... zeker ook naar het einde toe... proberen we juist die, die meer die, die, die gevoelsmechanismes te laten zien... en het vooral het onderdrukken en het losproberen te komen. Uh, en hopen dat dat gewoon vrange, vrange relaties neerzetten... die het publiek ja, misschien heel naar vindt om naar te kijken... maar die wel gebeuren. Hm. En waar je misschien in je dagelijks leven van wegkijkt. Maar in dit geval heb je een kaartje gekocht. Ja, dus je hebt dus, ervoor gekozen. Je moet er even naar kijken. Je
0: moet er naar kijken en je neemt ja. het ook mee. Daar gaan we natuurlijk van uit. Ja. En als filosoof, denk je dan dat um, een theatervoorstelling... Um, eerder kan doen bewegen dan een filosofische lezing over... De huidige rampen bijvoorbeeld? Dat
3: was een goede vraag. Uh, ik denk dat het afhangt van de persoon. De ene zal wat meer geraakt worden door een filosofische lezing, en een ander die zal wat meer geraakt worden door theater. Dus ik ben ook meer voor een holistische aanpak. Gewoon alles inzetten wat maar kan werken. Kijk, en mensen. Ja, je, je hebt de pathos en de logos. Mensen die overtuig je niet door heel erg feitelijk dingen op te gaan noemen. Dat zien we ook met een, een enorme YouTube of Facebook-discussies die uit de hand lopen. Mensen die nee. willen geen feiten horen. Het gaat erom dat je ze moet raken. En, en ik denk dat met dit theaterstuk, en zeker omdat dat echt een spiegel voorhoudt... dat soms heel confronterend kan zijn, dat dat heel goed kan werken. En dat daarin ook al... Ik bedoel, het is niet theater en er zit geen filosofie in, in gebed. Want als je helemaal naar het absurde ook gaat... Ik, ik ga er vanuit dat er ook uh, onbewust misschien ook... filosofische vraagstukken voorbij komen ook. En, en dus heb je eigenlijk al een, een, een mix van, van het geheel. Dus er en zit dus al
0: filosofie in
3: de Ja, kansen. absoluut. Kijk, ja. filosofie is sowieso, als je dingen gaat afvragen... en uh, uh, ja, soms hele confronterende vragen stellen... Is, is al een vorm van filosofie.
0: En je zei net over dat feiten niet aankomen. Of feiten doen niet per se bewegen. Nee. Niek, als je dat zo hoort. <lacht> nou, niet altijd,
3: laat ik
4: niet het zo altijd. zeggen. Niet
0: altijd. Nee, als je dat zo hoort. Um, ik kan me voorstellen dat je als wetenschapper natuurlijk begint vanuit um, een, een noodzaak om, om uh, een geval duidelijk te maken. En daarin kan je antwoorden krijgen. En die zou je het publiek willen duidelijk maken. Hoe doe je dat nou, als wetenschapper? Je legt feiten neer, je legt cijfers neer. Ik ben natuurlijk weer helemaal niet... Ja, dus dat is een hele goede te...
1: vraag, want, want het is voor heel veel van de dingen waar we het hier over hebben... zijn die feiten al lang bekend. Het is, het is niet zo dat je iets ontdekt hebt en van... oh, hoe leg ik het nou uit, een wetenschapscommunicatie. Dit, is, dit gaat echt inderdaad over het, het bewerkstelligen van een bewustzijn... Um, dus het is gewoon echt een hele andere vraag dan uh, uitleggen uh, wat 2 graden uh, temperatuurstijging voor de wereld betekent.
0: Ik heb het laatste niet
1: gehoord. Het, je kunt proberen uit te leggen wat het voor de wereld betekent als de temperatuur 2 graden omhoog gaat of zo. Maar dat is allemaal niet, is, is niet zo heel veel feiten zijn dat. Hè? Daar hoef je ook niet 50 voorbeelden voor te geven. Um, maar vervolgens moet je zorgen dat het aankomt op de een of andere manier.
0: En hoe zorg je ervoor dat het dat, aankomt?
1: Nou, dat is dus heel moeilijk. Um, want het is, eh, om dat woord maar uh, nou weer te gebruiken, een inconvenient truth. Net als, dus dat vind ik zo fascinerend aan het gesprek wat net uh, uit het theaterstuk komt. Um, dat kan een heel ongemakkelijk gesprek zijn. Het soort gesprek wat je eigenlijk liever niet hebt als, uh, uh, als persoon omdat je alsmaar niet weet wat je druk moet zeggen, zeg maar. En, en voor een heel groot deel komt dat natuurlijk omdat je wordt aangesproken op gedrag. Uh, waarvan je zelf eigenlijk ook wel weet dat het niet helemaal klopt. Um, ja, en dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Er, was, was eerder, er waren twee dingen die eerder gezegd zijn waar ik toch even dan wel op aan wil haken. Het ene is, als het eigenlijk die ene procent van de mensheid is die zo rijk is, die, die al het uh, slechte doet, dan hoeft, het, hoeft de rest er toch uh, nergens van aan te trekken. Ik, ik, uh, ik scherp het een beetje aan. Maar dat, we, we kunnen allemaal onze footprint uitrekenen. En uh, die, die is van ons allemaal veel te groot. Dus we hebben allemaal daar een, uh, een bijdrage te leveren. En, nee, je moet maar, maar eens bedenken hoe dat dan moet.
0: Maar eens dus bedenken hoe dat moet. In het met andere.
1: Ja, dus, 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 dus ieder van ons, denk ik. Uh, voldoet niet aan een soort duurzaamheidsmaatstaf. Uh, en dat betekent dus dat, uh, ja, ik denk dat als je in Nederland woont, dat het ook gewoon moeilijk is. Maar uh, ja, je zou je daar toch wel van bewust moeten zijn. <tiek> um, heel apart bijvoorbeeld hè, met, de, met de coronacrisis, uh, ten eerste dat liet zien dat gedragsverandering op korte termijn uh, bewerkstelligd kan worden. Het laat ook zien dat na een paar maanden iedereen begint te denken: van nou ja, nou is het alweer mooi geweest, nou willen we weer terug. Dus, um, um, dus die, die vrijheid en dat, 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 dat uh, leven zonder grenzen, zeg maar, geen grenzen aan, uh, aan jouw uh, individuele wensen, uh, dat is toch heel moeilijk in te beperken. En je wil graag dat het uit een soort persoonlijk besef komt. Want als je dat met wetten en strafregelen en aantekeningen in je strafregister moet bewerkstelligen, dat, is, dat vindt niemand uh, een goede richting volgens mij. Nee, maar nee, hoe nee. krijgen we dan toch voor elkaar? Ja. Maar we, dus toen hebben we gezien dat je eigenlijk uh, met z'n allen ook een heel stuk minder kunt vliegen. Ik had er echt zo gehoopt dat we dan zouden zeggen van hé, hey, uh, gaaf, we hoeven helemaal niet te vliegen we dat maar zo houden. Maar dat... dat is toch nog niet helemaal doorgedrongen, geloof ik.
0: Nee. En hoe we dat zo voor elkaar krijgen... dat is ook een grote vraag. Want uh, ik volg je helemaal... als je zegt dat we... dat dat een ramp als de coronacrisis... mag wel een ramp noemen, toch? Okay. Dat je daarin wel verandering... of gedragsverandering kan zien. Dus het kan, op korte termijn. En het kan massaal ook... Um, maar uh, letten op CO2-uitstoot, moeten we dan eerst... Dit is een vraag. Moet er dan eerst een enorme ramp ontstaan? Willen wij met z'n allen denken... Goh, ik pak toch liever de trein dan vliegen.
1: Ja. Nou. Nou. Um, <coughs> Laat ik beginnen met die ramp. Hè? Want, want ik, ik kom graag terug op die quote van... Ramp houdt de belofte van verandering in... Um, maar de vraag is, zitten we gewoon niet midden in die ramp? He, als we kijken naar de, de biodiversiteit en het, 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 het tropisch regenwoud... en de, de migratie en de, het toenemende kloof tussen arm en rijk als je, als je wil. Um, um, ik denk dat je kunt zeggen dat we gewoon midden in een ramp zitten. Alleen het is niet een soort uh, één, één gebeurtenis. Het zijn een, een heleboel gebeurtenissen die zich over... Het, uh, jaren uh, zullen uitstrekken. Maar als je als je, je afvraagt, van, zitten we midden in de verandering? Nou, ik denk dat de wereld sinds tien jaar geleden, en zeker sinds twintig jaar geleden, ontzettend snel aan het veranderen is. Um, en ik denk dat die de komende tien jaar ook nog heel erg snel gaat veranderen. Dus wat mij betreft zit we gewoon midden in zo'n transitie. Um, alleen omdat je er middenin ziet, zit, um, valt het je minder op misschien... Ervaar je dat niet als een ramp als de watersnoodramp? Ja, dat was één nacht, hè. Um, maar het was natuurlijk in de grand scheme of things, zeg maar, waar we het nu over hebben, was dat een klein rampje. Lokaal was het een grote ramp. Ja, nu hebben we heel veel kleine rampjes uh, die, die samen toch een grote ramp maken.
0: Ja, maar misschien als je de er middenin ziet, zie je niet dat je huis brandt.
1: Precies, precies, precies. En uh, ja, dus we zien twee dingen. Ik vind dus die, die figuur ook goed gekozen, hè? want we zien uh, een Greta Thunberg die zegt: van. Uh, vergeet, uh, cut the crap, uh, waar gaat het hier eigenlijk om? Nou, die, die concentreert zich helemaal op dit feit. Um, heel puur. Maar je hebt dus ook, en dan laten we dan Trump nemen als het voorbeeld van een. Uh, Populistisch leider. Als je zegt wat. Dus, dus laten we zeggen, bijna iedereen van ons, he, dus iedere burger zit een beetje met een, een, een tweestrijd van. ja, wat, wat leuk is voor mij is, is niet leuk, is niet zo goed voor de planeet. Nou, als je dan iemand hebt, een leider hebt die zegt. Uh, trek je nergens iets van aan. Uh, doe gewoon wat je zelf leuk vindt. dan word je dus bevestigd in wat je eigenlijk al graag wilde horen.
0: Het dat, dat werkt
1: heel goed, juist in zo'n periode van, van waarin het is dus, uh, wat wenselijk is... en wat voor jou zelf leuk is, zover het elkaar begint te liggen. Dus dat is zorgelijk.
3: Ja, ik, ik vind het wel interessant ook dat de drie figuren uitgekozen zijn. Want je zou je ook nog kunnen afvragen van... Um, kijk, het zijn natuurlijk drie figuren die heel bekend zijn. Die uh, voor uh, een heel bekend... Um, ideologie of een hele bekende manier van denken staan of doen. Um, en het zijn ook interessante figuren, maar ze opereren natuurlijk wel binnen een wereld waarin er al uh, bepaalde tendensen al in gang waren gezet. Uh, en, en je kan dan heel erg inzoomen op deze drie figuren en ik denk dat jullie dat ook wel uh, meenemen, dat je dan alleen dat je ook verder kijkt dan deze drie. Uh, figuren. Omdat je ook nog alles, uh, al het andere erbij betrekt. Want hoe uh, wat voor invloed heeft uh, winstbejag uh, najagen uh, boven het welzijn van uh, uh, de samenleving bijvoorbeeld. Wat heeft dat voor effect teweeg gebracht en waar, waar, waar komt het vandaan dat we nu ook op dit punt zitten? Uh, in, in midden in die coronapandemie. En daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Vanuit de overheid. Uh, men wist al dat dit eventueel zou kunnen gebeuren. Ik weet nog, toen Obama nog president was, waren er al epi epidemiologen en virologen die onderzoek deden, die zeiden, dit kan gebeuren. Daar zijn ook gewoon artikelen, wetenschappelijke artikelen over. Maar binnen uh, het... het um, de realiteit waarin we leven, hè, waarin we niet losstaan van uh, krachten die uh, uiteindelijk hun effect op ons hebben. Het zij, uh, wat voor economisch systeem we hebben. Het zij, of het een patriarchale samenleving is of niet, hoe gender daarin een rol speelt, et cetera. Dus allemaal heeft dat effect hierop. Dus um, ja, ik denk dat je wel kan kijken heel erg naar delen van uh, we zitten midden in een ramp, ja, dat, daar ben ik het mee eens, absoluut... en ook kijken naar bepaalde figuren, maar we moeten ook niet uit het oog verliezen... dat we soms even moeten uitzoomen en naar het grotere geheel kijken... want anders missen we cruciale informatie waardoor we juist dingen kunnen veranderen. Want je kan wel de hele tijd in... je kan het zien als een, als een tapijt, daar kan je letterlijk twee centimeter vanaf gaan staan... Dan zie je hele leuke kleurtjes van het tapijt. Maar als je een paar stappen achteruit doet, zie je misschien het grotere geheel.
0: En het grote geheel, is dat dan mooier dan...
3: Ik denk niet per se dat het mooier is. Ik denk wel dat het uh, wat dichter bij een mogelijke oplossing of mogelijke oplossingen, oplossingen ka-, kan, kan, kan komen.
4: Radio Futura <Vel -tarenslardan>
0: We zijn ondertussen nog tien minuten voor het einde. En ik wil toch verder op de oplossingen ingaan. Ik weet dat we de wereld niet, of misschien wel, kunnen redden in een brainstorm van tien minuten. Maar we gaan wel een poging doen, toch? Ik bedoel... Um, als ik de vraag zou stellen, nu dat we de wetenschap hebben, we hebben um, filosofische achtergronden en uh, theorieën en we hebben twee behoorlijk stevige theatermakers hier aan tafel zitten, anderhalf meter van elkaar weliswaar, heb ik toch, um, ben ik toch heel erg benieuwd naar waar gaan we naartoe? Wat kunnen wij met, zeker met deze drie gegevens, doen om de wereld toch een stukje beter te maken? Na vandaag, na tien minuten. Nee, nu, in tien minuten. For, forever. Babette.
5: Dat, uh, dat weet ik niet precies, maar ik zit wel. Ik vind het vet dat, dus Greta, een kind. en dus jonge mensen die gaan staken voor het klimaat dat doen. en mij bewust maken van dingen. Dus ik heb heel veel hoop in ieder geval dat er een bewustzijn komt van wel, dat we de planeet aan het opgebruiken zijn en hoeveel wij zelf verbruiken als we hier dus leven, als mensen. Dus dat is al bizar dat je dat als kind kunt inzien. Dat er zo'n jonge mensen dat zien. Dus dat vind ik heel hoopvol. Een bewustwording. Ja. Uh, en ik moet heel tijd denken, dat vergat ik, maar wat ons in eerste instantie aan Tsjernobyl aantrok ook, is dat daarna die hele ramp, nu... Die filmpjes van die drones zijn, um, op YouTube staan die allemaal. Dat, dat de natuur barst daar uit in zijn volle glorie. Er lopen wolven rond. Al die dingen. Dus dat dat ook gewoon opnieuw begint. Zo gezegd met twee kopgemonsters die er rondrennen en zo. Maar dat, ja. <laughs> maar dat geeft ook hoop. Ja, dat vind ik uh, een mooi beeld. Ja. Dat, dat, dat dat ook weer vanzelf gewoon doorgaat. Dus bewustwording,
0: hoop, we gaan het rondje afmaken.
2: Oh man, de oplossing.
0: Nee, niet de oplossing.
2: Kom op die Maar een oplossing. Een oplossing.
0: Al is hij maar heel ja. klein.
2: Ja, dat vind ik echt heel lastig. Want ik, als ik dan kijk, als ik het gewoon helemaal toespits op mezelf dan. Want ik ben ook een ongelooflijke hypocriet in dit soort situaties. Ook al maak ik er nu een voorstelling over, ben ik een ongelofelijke hypocriet. En ik ben er al zelfs veel mee bezig. En ik denk ook wel naar, wat is er nou nodig om mij te raken ofzo. En je ziet het ook waar we net, Maar nu ga ik alweer te lang antwoord geven, maar net met, met, met corona ofzo. Je ziet het dan in Nederland en is het in Italië aan de hand. Dat is al redelijk dichtbij ofzo. En nog steeds interesseert ons geen reet eigenlijk. Dus het moet... Echt bijna bij de buren gebeuren of bij vrienden of zo. Wil het je echt raken? Hebben
0: we dan een enorme concrete ramp nodig?
2: Nou, dat is dus de vraag. Dat is dus dit de dit vraag. is het al, toch? Dit is net zoals Black, Black Lives Matter. Dat kan je dan wel weten of zo. Maar het moet, dan, het moet even agressief gezegd worden. Er moet iets agressiefs gebeuren. Zelfs als met Greta. Er moet iets na. Gewoon iemand moet het even pijnlijk waarmaken. Als je een soort revolutie teweeg wil brengen. Daar is ook soms. Daar kan je niet genuanceerd over praten. De reactie op Black Lives Matter van ja, we moeten daar gewoon een gesprek over hebben. Heeft geen zin.
0: Absoluut niet. Je
2: moet gewoon een keihard steen met maken waar mensen boos van worden. Maar mensen of... moeten
0: ook overlijden. Mensen... Nou ja,
2: er is soms geweld nodig.
0: Soms heel erg veel. Ja. En dan worden alsnog niet geluisterd. Maar misschien moeten we daar niet verder op ingaan. Maar ik hoor wat je zegt. Um...
2: Ik, ik, ik kan daar soms heel pessimistisch van worden. Want ja. ik denk, er is enorm veel aan de, mand, aan de hand... Maar wat is er in godsnaam mogelijk om mensen soms wakker te schudden? En je ziet nu soms dat als het dichterbij komt... of als er een concreet voorbeeld is, zoals bij George Floyd of zo... dat het dan in één keer helder wordt. En het is zo... De mensen zijn zo dom soms. Als het dan gaat over iets wat zo'n langer termijn is... of om dingen voor zich uit te schuiven. Dus ik vraag me soms af, wat is er nodig? Is het echt als nodig? wij dom
0: zijn, is er dan kennis nodig? Huh? Als wij dom zijn, is er dan meer Kennis nodig?
2: Kennis is moeilijk om mensen te raken, denk ik. Misschien dat het. Maar dat is weer heel pessimistisch. Moet de dam onderlopen, zeg maar? Moet je zwemmen op de dam? Wil je begrijpen dat er echt een klimaatprobleem is? Misschien wel. We, We hebben eens. hier
0: bewustwording <laughs> en hoop. We hebben hier. Uh, ik weet het niet. Ik word pessimistisch en ik kom er niet uh, uit. 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 Khadija,
3: we gaan een poging doen. Ja, ik zeg down with the patriarchy. Weet je, de systemen die we hebben, die uh, gebouwd zijn, dat, dat, uh, dat werkt niet. En we zien dat nu. Je hebt ook, uh, Thomas Koen die uh, zegt ook, binnen de wetenschap heb je ook paradigm shifts. En dat kan je niet voorspellen yeah. soms. Dat, dat weet je niet, het komt eraan. Een paradigm shift is dat uh, de ideeën over de wereld of over wat dan ook. Uh, of, 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 of een bepaalde wetenschap, dat dat verandert. Dat dat niet meer stand kan houden. En dat kan om verschillende redenen zijn. En ik denk dat we daar ook middenin zitten. Zoals Nick ook zegt, we zitten gewoon echt midden in die coronavirus pandemie. En, en, en daarin vinden we ook verschillende paradigm shifts. En om terug te komen op Black Lives Matter. Ja, kijk, dat er constant Afro-Amerikanen worden doodgeschoten door de politie. Dat gebeurt al heel lang. Al heel lang. Dat is niet de eerste keer. Maar ik denk als je een samenkomst van omstandigheden he hebt. En dat is wat Thomas Koen ook uh, het over heeft. Um, en corona. De pandemie. Uh -huh. En mensen die raken hun baan kwijt. En ze moeten overleven. En de, er is uh, armoede. Je hebt op een gegeven moment niks te verliezen. En er moet wat veranderen. Omdat het gewoon echt niet meer houdbaar is. En dan krijg je... Uh, demonstraties. En je ziet het dat zoiets als, als eh, het overlijden van George Floyd... Nou ja, de moord op George Floyd is het eigenlijk. Ja. Dat dat een. Uh, katalysator is. Ja, een katalysator ja. is van zoveel katalysatoren die er al ja. waren geweest. Het is een proces, hè? Dus het, is niet, het heeft geen begin en geen einde. Nee. Van we beginnen hier en straks hebben we de oplossing en dan zijn we klaar. Ja, dat is nee. heel. Dat werkt heel, niet. Nee. Dus
0: ik hoor. Um,
2: Hoopvol is wel dat er ja. heel veel van dat soort dingen nu gebeuren. Ook ja. als je kijkt naar MeToo. Ja. Ja. Dat er heel veel van die paradigma wisselingen ja. ja. zijn in precies. gedachtegoed nu. Van wordt wakker. Met ja. de
3: jongeren, met TikTok. Ik bedoel, wie had gedacht dat TikTok een medium zou zijn ja. waarin jonge mensen ja. gewoon hele politieke ideeën mm -hmm. en, ja. en Nou, dat is echt geweldig, dat soort dingen. En je ziet dat ook terugkomen op vele vlakken. Hè. We zien het bij aan de series die we kijken. Ja, er zit nog wel een bepaald winstdoelmerk aan, dus daar pas ik wel een beetje mee op. Maar je ziet wel veranderingen op alle vlakken. En ja. Verandering gaat gewoon heel langzaam soms. Verandering
0: gaat heel langzaam, maar ik hoor ook dat, dat verlies nodig is. Ik hoor dat tijd nodig is. Ik hoor dat technologie nodig is. Um, Niek, ik durf het bijna niet te vragen. Maar wat denk ja. jij dat er nodig is?
1: Nou, <coughs> um, kijk, wat, wat Jordi zei, van daar kan ik pessimistisch van worden, en Natuurlijk, je kunt pessimistisch worden. Je kunt geprimeerd raken. Je kunt ook gewoon optimistisch zijn. Het Maakt allemaal niet zoveel uit natuurlijk voor wat er gebeurt. Dat maakt voor jezelf uit. Maar wat mij hoop geeft is, is eigenlijk vooral... dat soort dingen als de scholieren demonstraties. Want het gaat wel echt gewoon om de toekomst van mensen die nu jong zijn. En die moeten zich laten horen. En eigenlijk uh, is het natuurlijk de zot dat uh, de politiek wordt bevolkt... door. Door, door ouderen die het, die, die het proberen zo te regelen dat het voor hun goed gaat en het voor de jongeren eigenlijk niet zo goed gaat. Dus ik, daar heb ik eigenlijk heel erg mijn hoop op gevestigd. Dat die stem zo luid gaat klinken, dat daardoor de toekomst van, van hen en daarmee van de planeet uh, veel meer gewicht gaat krijgen. Um, ja... Ja. Kijk, technologie, misschien moet ik iets zeggen over technologie. Nou, de wetenschap <laughs> kan natuurlijk allerlei, allerlei dingetjes fixen, zeg maar. En, um, maar die kan niet zomaar eventjes een, een klimaatprobleem oplossen. Ja, dingetjes. Maar het zal, het zal wel echt van een, van een gedragsverandering moeten komen. Dus ik zou heel erg willen oppassen voor, voor het idee van, laat die wetenschap, nou, maar weer wat dingetjes uitvinden, dan kunnen wij verder. Gewoon door blijven gaan met vliegen en uh, vlees eten en dat soort dingen. Dat, dat gaat de wetenschap niet
4: fixen. Ik
0: wil jullie bedanken. Um, het is alweer zo ver. Uh, het is half negen. Tijd vliegt als je, als je fan hebt. Ik heb heel veel fan gehad. Ook al is het best een. Een serieus onderwerp, maar een nodig onderwerp. Dus ik wil jullie bedanken voor jullie input, voor jullie vragen, voor jullie antwoorden, voor jullie kennis. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie voorstelling. Nogmaals, 13 tot en met 17 oktober in Frascati en het heet... Voor de Ram... Voor de ramp. <laughs> en uh, studio Danish Blue, uh, Jordi, Babette, dank jullie wel. Maar ook Gadisha. Ja, bedankt. Jou super bedankt. En je gedachten en, en je theorieën en je quotes <laughs> en je fan en je spark. Um, dank je. Maar ook je hoop. Heel mooi uitgesproken. En ik denk dat we uh, nog lang niet uitgesproken zijn... Nee. Dus je bent uh, van harte welkom om weer aan te schuiven. Dat zou jullie ook, hoor. Maar ik zie jullie het liefst in het theater, waarschijnlijk. <laughs> uh, Frascati, dank je wel weer. We zijn er volgende week weer. Woensdag, donderdag en vrijdag. Radio Futura. Um, ja, de Nes 63. Kom langs. Ik, ik vind het gezellig. Niek, jij moet ik natuurlijk niet vergeten. Ook jij bedankt voor je aanwezigheid en, en voor je input. En je wijze woorden en je hoop. Vond je het wat?
1: Ja, ik, vind, ik ben ook benieuwd naar de voorstelling. Ik vind het wel inspirerende, <coughs> inspirerend. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan we met z'n allen gezellig naar de voorstelling. Uh, mijn naam is nog steeds Dionne van Wij en ik wil jullie bedanken. Um, ik zie jullie volgende week.
2: Radio Futura. Met Dionne Verwijt, Dionne Verwijt en, en Gian van Gunsve, Vascati, van Gunsve. Dionne Radio Futura, Gian van Gunsve,
4: Diana, 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 Radio Futura.